0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal con el propósito de divulgar, ya saben, lo que ocurre en el panorama jurídico tan controvertido, tan protagonista de primeras portadas. Ojalá pensamos muchos que no fuera así. Bueno, hoy en vísperas de que se debata en el Congreso la ley de amnistía, por eso acudimos esta semana a una convocatoria que hizo el denominado Ateneo Judicial, un grupo sin ánimo de lucro de profesionales del derecho que se interesa por contribuir divulgando también la cultura jurídica y donde entrevistamos a un par de juristas, eh, a Manuel Ruiz de la Raya y a Edmundo Val. Luego daremos cuenta de sus impresiones sobre estos temas eh, candentes, que si lofer, lo que si la independencia judicial, bueno, que si la amnistía. También hemos conocido que el Parlamento Europeo da el visto bueno a la ley de la inteligencia artificial, ¿no? un tema recurrente en nuestro espacio, por lo que pudiera suponer de conculcar derechos eh, fundamentales. Y no nos olvidamos de aquellos préstamos que luego son declarados, eh, de, se declara que tiene, la justicia declara que tiene, cláusulas abusivas. Esta vez lo hacemos recogiendo el testimonio de primera mano de un diputado, de Félix Alonso Cantorne, que comparte eh, cómo reaccionó en su anterior puesto ante ciertas injusticias. Bueno, es un adelanto de la entrevista que ofreceremos en el próximo espacio. En nuestra sección manual de crisis quiero dar a conocer una frustración de unos cuantos afectados por eh, ciertos delitos. Esas imprudencias, muchas veces cometidas por medio de vehículos a motor, accidentes de tráficos, que decimos eh, popularmente, que acaban con sentencias por imprudencia y unas condenas, ustedes juzgarán, mínimas. En algunos casos puede incluso no llegar a ingresar a prisión, en prisión, repito, con resultados de muerte de por medio de viandantes por ejemplo, bueno, todo es poco por contribuir desde ventaja legal a visibilizar esas escenas que uno no se cree hasta que las vive ¿no? o las contempla profesionalmente como me ocurre a mí, bueno, también anunciarles que ese, esta semana tienen lugar las anuales sesiones que convoca CEMIN, la confederación por el mejor interés del menor, con ocasión de sensibilizar sobre un tema que no es baladí, ¿eh? el número de suicidios que se producen en nuestro país país y en particular entre jóvenes y adolescentes. Bueno, en función del tiempo de que dispongamos también comentaremos dos resoluciones de esta misma semana. Una que afecta a quienes estuvieron eh, a los trabajadores que estuvieron en ERTE, ¿eh? porque ojo con el cómputo de aquel periodo mmm, a los efectos de la prestación por desempleo y otra otra de interés para las empresas en materia de protección de datos eh, en el caso de que lo vulneren habiendo, fíjense bien, externalizado es una cosa bastante habitual habiendo externalizado el servicio en un tercero ¿eh? la jurisprudencia viene a exigir eh, pues eso, habilidades eh, teniendo el control también de esas funciones. Bueno, en todo caso pueden escuchar estas intervenciones en la página web de Capital Radio en la pestaña de Ventaja Legal. y una recomendación vamos a hacer también con un libro que se llama Rosa Rosae lectura rigurosa pero a la vez también simpática para estas fechas de regalos y de relax. Contaremos con la visión y con la visita también de, de su autor. Ahora sí que comenzamos con la actualidad de la mano de los compañeros de la abogacía
2: Saludos a todos. El año 2023, que consume sus últimos suspiros, comenzó con los buenos augurios que presagiaban el hecho de haber estrenado el primer periodo navideño inhábil para el conjunto del mundo judicial. Después de muchos años de reclamaciones, el gobierno aprobó a las puertas de la Navidad del 2022, a través de un real decreto ley, la inhabilitación del periodo comprendido entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, que estará vigente también en los próximos años, lógicamente en 23 también. No fueron pocos los que aventuraron que sería un año provechoso para el ámbito judicial y cuantos así lo creyeron se equivocaron. En febrero llegó la conflictividad en forma de huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Los juzgados y tribunales estuvieron paralizados o enormemente ralentizados más de dos meses. Y cuando por fin el Ministerio y los LAGs llegaron a un acuerdo, los que se pusieron en pie de guerra fueron jueces y fiscales y, después, los funcionarios. El acuerdo para los primeros llegó antes de que comenzasen los paros, pero el de los funcionarios se enquistó hasta tal punto que todavía hoy sigue sin resolverse. En ese clima convulso de malestar se celebró en los primeros días de mayo el decimotercer Congreso Nacional de la Abogacía Española. El mundo colegial más relevante del ámbito del derecho se dio cita en Tarragona para establecer el rumbo de la profesión durante los próximos cuatro años, pero también para mostrar el malestar de todos los abogados de nuestro país y exigir acciones decididas. Así lo exponía precisamente la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, en el, comien en el comienzo
0: de ese congreso. Es absolutamente esencial el abordar de forma definitiva una reforma del servicio público de justicia. La calidad de la justicia es una cuestión de esto. Por ello deben mantenerse al margen del juego político partidista y ser objeto de un gran pacto entre los grupos políticos, la abogacía, judicatura, la fiscalía, los letrados, el personal al servicio de la administración de justicia, la procura y demás profesionales de la justicia, así como también los sindicatos, consumidores y el resto de colectivos ciudadanos.
2: El malestar no era monopolio de los trabajadores públicos. En medio de ese clima se acentuó la permanente reclamación de reorientar el servicio de asistencia jurídica gratuita para asentar su calidad mejorando su funcionamiento y las contraprestaciones al turno de oficio. Tan es así que el Congreso concluyó con una concentración y una manifestación en defensa de la justicia gratuita y, como garantía de su prestación, de las condiciones en que lo llevan a la práctica los 42.000 letrados y letradas españoles que voluntariamente pertenecen a él. De la siguiente forma lo expresaba la propia Victoria Ortega en esos días
0: congresuales. La abogacía española reclama nuevamente la modificación del marco normativo de la justicia gratuita y del turno de oficio instando desde aquí a los poderes públicos para que sin dilación se promueva una ley regulatoria de la materia, elaborada a partir de la experiencia y del conocimiento de la abogacía. Para ello, y tras la deliberación, la votación en este Congreso, propondremos nuevamente a los poderes públicos los contenidos que consideramos debería recoger un nuevo texto normativo.
2: Se habló y mucho de justicia gratuita en ese congreso y también se pusieron las bases del trabajo colegial del próximo cuatrienio. Tras un arduo debate reflexivo y las posteriores votaciones, en Tarragona se decidió profundizar en la definición de las especialidades profesionales, prestar especial atención al control deontológico del ejercicio de la abogacía y... En estrecha colaboración con este último aspecto, vigilar muy de cerca la revolución tecnológica y sus implicaciones en la prestación de los servicios legales, poniendo especial atención en las plataformas de intermediación. Desarrollado bajo el lema por una cultura del acuerdo, el Congreso apostó con fuerza porque el Parlamento concluyese la legislación de una ley del derecho de defensa. Una ley que ya estaba en trámite parlamentario y que el anticipo electoral dejó en los cajones del Congreso pendiente de una nueva legislatura. Sin duda, el anticipo electoral frustró muchos de los planes que el Gobierno tenía para el funcionamiento de la justicia, dejando en pausa las tres leyes de eficiencia que estaban destinadas a modificar el funcionamiento cotidiano de juzgados y tribunales y dejó huérfano de soluciones un servicio público maltrecho por las huelgas y por la saturación de los juzgados. La situación alcanzó tal grado de deterioro que el 28 de junio abogados y abogadas de toda España se manifestaron a las puertas de las principales sedes judiciales exigiendo una solución para un servicio público abandonado y víctima de décadas de soluciones eternamente postergadas. El entonces vicepresidente del Consejo General de la Abogacía y decano de Vizcaya, Carlos Puente Nebro, explicaba de la siguiente forma la gravedad del problema.
3: Necesitamos una apuesta decidida por la justicia española y la necesitamos ya, que todos los partidos se pongan manos a la obra porque, como dice el lema de nuestra protesta, la justicia es una cuestión de Estado.
2: Casi en paralelo a que la protesta alcanzase la... A cada rincón del país... ...el gobierno llevaba un nuevo Real Decreto-Ley... ...otra de las reclamaciones históricas de la profesión... cual es la suspensión de señalamientos... ...en caso de enfermedad del profesional o de sus familiares directos... ...así como en el caso de los permisos de paternidad o maternidad. Punto y final a esperar la empatía del juez de turno... ...para posponer una vista en casos que podemos considerar de fuerza mayor. El avance en materia de conciliación podía haber sido mayor... Pero la satisfacción era palpable, nos lo contó en su
0: día eh, Marga Cerro,
2: decana de Talavera y presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía
0: Española. Para mí sí que es importante pensar que hemos avanzado y que se han recogido parte de las reivindicaciones que se hacían y que seguiremos, sin lugar a dudas, reivindicando todas aquellas cuestiones que creemos que se tienen que incluir para que la conciliación por fin sea plena en el ejercicio de la abogacía y nos pondremos a trabajar en cuanto haya un gobierno
2: el otoño ha estado cargado de reivindicaciones en materia de extranjería... ...en un año de llegada masiva de emigrantes, en el de la gestión de los derechos de los presos. Demandas de enfatizar una cultura del respeto entre todos los profesionales... ...que conforman el ecosistema de la justicia. Y demandas de que el legislador de este nuevo mandato, que ha empezado cuatro meses después de las elecciones... ...se afane en consolidar el cuerpo de garantías legales que corresponden a cualquier ciudadano en un Estado de Derecho. En los últimos días de este 2023 se aprobaba por parte del gobierno un real decreto ley recogiendo las leyes de eficiencia digital y de eficiencia procesal que abren un nuevo horizonte de tres años y medio en el que hay enormes e interesantes metas por conseguir. Todo lo que pase en los próximos 12 meses está aún por escribir, se lo contaremos en este espacio de actualidad semanal de la abogacía. Felices fiestas y feliz año 2024.
1: Bueno, y tenemos la amnistía, como decimos, de protagonista esta semana. En efecto, empieza su trayectoria en el Congreso de los Diputados. Este martes se discute en esta sede parlamentaria, pero luego tendrá que pasar también por la Cámara Alta, por el Senado. Bueno, se pregunta a Mari Carmen, que es muy activa, interesándose en esta casa por estos temas. Dice, ¿qué aporta Arcadio a la reforma para ralentizar la amnistía en el Estado? En definitiva, lo que ha liderado el PP. Pues mira, por una parte vamos a tener que oír, veremos teóricamente comparecer al presidente del gobierno en esa cámara e incluso a los ministros y son llamados, eh, se trata en efecto de, una, de, de un intento de frenar la entrada en vigor de una norma tan discutida y considerada por muchos como inconstitucional, ya veremos bueno, fueron 147 votos a favor, 116 en contra y mediante esta reforma los cálculos nos dicen que hasta bien entrado el primer trimestre del año que viene, el 2024 no tendremos en la calle la norma ¿no? mientras tanto el PSOE eh, contraataca con un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional bien, toda, toda la lucha la jurídica consiste en un intentar que no entre en vigor la norma, en que la justicia tenga que aplicarla cuanto más tarde mejor, esperando que mientras tanto se interpongan y, y prosperen las cuestiones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aparte de la respuesta que habrá de venir también, imaginamos que por parte del Tribunal Constitucional. En definitiva, provocando con el ordenamiento jurídico en la mano eh, que la amnistía no surta efectos si y se beneficien por lo menos de inmediato aquellos beneficiados que pudieran serlo por su aplicación ya digo, en caso de que encaje en nuestro ordenamiento Bien, les decía que eh, Venta Jarga asistió a un acto convocado por Ateneo Judicial, un grupo de profesionales muy interesante del mundo judicial, y, y ahí recogimos varios testimonios. El primero que quiero que escuchen es precisamente el de Manuel Ruiz de Lara, el ex magistrado, y le preguntábamos acerca de sus impresiones por ese nuevo concepto que asalta en nuestros titulares, el denominado law fair.
4: El laufer es una falacia, o sea, no existe laufer en España. Al fin y al cabo, lo que pretende, esto es un término que se adopta de Kirchner, que emplea para decir que los jueces la perseguían en Argentina, que había una conspiración judicial y que los jueces resolvían no conforme a derechos, sino por motivos políticos. Ese era un término que hasta hace poco estaba asumido solo por los diputados de Podemos, pero parece que ahora que el gobierno también lo asume, el presidente del gobierno, el ministro de Transporte, incluso el ministro de Justicia y es acusar a los jueces de prevaricación tampoco señalan en concreto quién es el que ejercite ese laufer pero sería tan fácil como si tienen conocimiento o creen que algún juez resuelve no por motivos conforme a derechos sino por motivos políticos para perseguir a un partido o a un político que presente una querella por prevaricación contra ese juez al que acusan de laufer y que decidan los, los tribunales. Pero al margen de eso, a mí me parece muy peligroso que desde un, otro Poder del Estado, desde el Poder Ejecutivo, se ponga en tela de juicio la independencia del Poder Judicial, porque al fin y al cabo se trata, en definitiva, con esa idea de menoscabar el prestigio de la carrera judicial, menoscabarla a la Judicatura, con el objetivo de tener jueces sumisos y que resuelvan no conforme a derecho, sino siguiendo las instrucciones del Gobierno.
1: Bueno, son las impresiones de un magistrado de referencia y, y también tenemos recogimos el testimonio de Edmundo Val, eh, otro jurista, otro jurista en este caso también de referencia, eh, abogado del Estado. Lo escuchamos.
5: Eh, bueno, respecto a lofer que parece que ahora tiene el gobierno cierto, cierto miedo, ¿no? en, en hablar de este tema, pero que sin embargo se ha hablado durante las negociaciones para la investidura y que eh, desde luego la otra parte, la parte contratante, la segunda parte, ¿no? Para hablar del loafer, ¿no? Yo primero que, que lo que quiero decir es que es eh, se está un poco tergiversando lo que es el lawfare, ¿no? Se habla de la politización de la justicia o la judicialización de la política. Yo creo que se explica de una forma mucho más sencilla si entendemos que loafer significa que un gobierno fascista utiliza a unos jueces para aplicar el derecho, no de una forma justa, sino para eliminar a los adversarios políticos. Es de esto ...de lo que el gobierno de España quiere acusar a nuestros propios jueces... ...porque esto es como lo entiende la otra parte, es como lo entiende el separatismo... ...es decir, que unos jueces que con gran sacrificio personal... Yo mismo, como abogado del Estado, llevando la instrucción del proceso, eh, lo que hicieron fue simplemente cumplir con su obligación, aplicar la ley, igual que hicieron los fiscales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, resulta que entonces eran los aplicadores de la ley y hoy van a ser prevaricadores, porque esto es lo que significa básicamente la el, el amnistía, es decir que lo que ellos hicieron que estaba mal y que era delito ahora resulta que está bien y es legítimo luego el Tribunal Constitucional debió prevaricar luego las fuerzas y cuerpos de seguridad eh, del Estado se debieron comportar como algo propio de un Estado dictatorial y fascista y luego la Sala Segunda del Tribunal Supremo que fue absolutamente exquisita en el respeto de los derechos fundamentales y de las garantías procesales pues también debió eh, prevaricar eh, claro, ahora nos encontramos con que se va ¿Van a hacer depender los resultados de las sentencias del Poder Judicial de lo que digan las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados que están formadas por partidos políticos? ¿Van a tener que ir el señor Marchena, el señor Yarena, o yo mismo o el señor Manolo Moncantía Castellón a ser juzgados por una comisión parlamentaria? Esto me recuerda un poco a la Revolución Francesa, ¿no? los tribunales populares, las mujeres haciendo punto y, y las condenas en la guillotina eh, directamente. Me parece absolutamente increíble. Desde luego que esto pueda ser admitido, tolerado por la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial son dos principios consustanciales a los tratados de la Unión. Y ahí tenemos los casos de Polonia y de Hungría que son muchísimo más leves que lo que se está planteando con respecto a la admisión del Lofer. Simple, se trata simplemente de que el Poder Ejecutivo designa de una forma muy directa a eh, las comisiones disciplinarias del Consejo General del Poder Judicial que tienen estos países y ya ha habido condenas. Yo desde luego tengo mi confianza puesta en que la Unión Europea no pase por aquí y desde luego que el Poder Judicial jamás, jamás, de los jamases comparezca en una comisión de investigación parlamentaria.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, no es fácil a veces asimilar muchas veces la labor de la justicia, ¿no? Lo que muchos no entienden es que eh, intentar buscar un responsable de lo que se califica en la calle como injusticias es, es muy complejo, ¿no? Y la mayoría de las veces, eh, por no decir prácticamente todas, el juez es únicamente aquel que aplica la ley. Dicho de otra manera, que a pesar de cierto margen, es la norma a la que dispone, por ejemplo, el castigo que merece la comisión de un delito. En fechas donde todos somos especialmente sensibles, recordando a nuestros familiares que ya están, que no están con nosotros, un padre, José Antonio, a quien le agradezco sus, sus letras, eh, perdió a su hijo a resultas de un accidente de tráfico provocado por un tercero, que a su vez abusó de drogas y de alcohol, y quiere que leo literal, se divulgue las penas mínimas que cumplen estos delincuentes. Bueno, José Antonio los califica de otra forma, mejor no lo reproduzco, se lo pueden imaginar, entendemos perfectamente la frustración y el sentir de un padre en esta situación. Muchas gracias por tu colaboración, José Antonio. Bueno, no es la primera vez que sacamos este tema. A nivel popular es una sorpresa cuando le toca a alguien de cerca como víctima, pero enlazando con lo que decía al principio, es lo que dispone la ley, ¿eh? nuestro Código Penal en vigor. ¿eh? En efecto, nos enfrentamos, fíjense, nos enfrentamos, fíjense, ante el delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, que está previsto y penado en el artículo 379 del Código Penal, y por otro lado, ante un delito de un homicidio por influencia grave cometido con vehículo a, a motor, y previsto también en el 142 del Código Penal. Lo que sucede es que la única forma de acabar con esta situación, ya digo, eso es lo que dice nuestra ley, es precisamente mmm, cambiar la ley, la reforma del Código Penal penal, no hay otra, eh, José Antonio Bueno, la sociedad a veces no somos conscientes de ello, hasta que vimos en primera persona estos casos, la sociedad decía, es muy, yo creo que muy condescendiente, tal y como apunta José Antonio o dicho de forma popular, es verdad que sale muy barata la imprudencia eh, en estos casos donde, además repito, hay un fallecido que no tiene nada que ver con eh, lo que ha, ocur ha ocurrido, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo y esto es una opinión muy personal en que algo habrá que hacer habría que hacer y desde luego desde este espacio me solidarizo. Hizo con aquellos afectados, y lo único que puedo decir es o hacer es eh, divulgar y, y dar a conocer esta escena que ojalá no la viviese nadie.
6: Te da gracias a ti. Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio, 103.2. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla.
1: Estas y fechas en las que a todos nos gusta, digamos, cambiar un poquito nuestra orientación. Y estando como estamos en un programa jurídico, en ventaja legal, pues tenemos que hablar de, de derecho, claro. Y qué más derecho, qué mejor derecho que el derecho romano. Lo que pasa es que en el derecho romano, que, que lo hemos arrastrado hasta aquí, hasta, hasta estas fechas, encontramos muchas cosas y muchas cosas también, muchas anécdotas, que me gustaría compartir con ustedes Por eso tenemos aquí con nosotros a Paco Álvarez ¿Cómo estás Paco?
3: ¿Qué tal? Pues encantado de estar con vosotros
1: Paco Álvarez es un escritor Tiene mucha gracia y mucho fundamento Y mucho contenido cuando habla de, de cosas de Roma Y yo digo, pues vente para acá digo, Porque me gustaría que nos cuentes cosas De las que explicas en tus libros Sí, pero me he,
3: quedado, me he quedado así porque digo Uy, a un programa jurídico Pero si sí. yo de derecho soy muy poquito ¿Creías que te iba
1: a preguntar que era el habeas corpus? O, Madre mía eh, O esas cláusulas rebus y que están siempre digo lo mismo, que de repente se ponen de moda, sí, ¿eh? sí, Y sí. como el lofer y este tipo de cosas. Creo que el lofer no es romano, pero seguro que lofer, encontramos algo. Eso,
3: seguro que encontraríamos una palabra sí. correcta. <risa> con, y con menos alguna, bárbara. Con alguna
1: declinación, ¿eh? Eso, y eso demás es que
3: Loufaris, loufarientis. Sí,
1: alguna <risa> cosa de estas. Cuéntame, ¿tú conoces unos cuantos casos? ¿eh? Ah, de la historia bueno, a, del...
3: Algunos. ¿eh? Y, y me Hombre, yo que siempre digo... Claro, ¿no? la, eso, bien, estupendo. Yo lo, lo, lo que siempre digo es que cuando... Porque quiero decir, yo en mis libros, eh, mi último libro, por cierto, ya estoy aquí, se llama Crónica Rosa Rosae, uh -huh. y, y, y bueno, y aunque siempre se decía no hay verano sin romano, pues oye, también se puede decir uh -huh. que no haya Navidad sin romano, entonces sin duda. Coger, eh, regalar algún libro de Roma, aunque sea el mío, da igual. Sí. <ríe> uh -huh y bueno lo que te decía que yo siempre digo cuando, porque mis libros van de comparar eh, la civilización romana con la nuestra actual y intentando buscar similitudes siempre me dicen sí claro no porque claro porque el acueducto no sé qué el latín y digo sí no pero el, lo, el monumento más gordo que nos dejaron los romanos sin duda es el derecho o
1: sea que, sin duda.
3: que, que a pesar de, de, de la que está cayendo pues pues es una eh...
1: arquitectura muy bien hecha y que es. y que salvo algunos retoques por ahí que ha dado algún francés que sí, este va, está de ahora, no. un tal de sí y demás. Uno que, la uno, que, es que... hacen pelis. De sí. Creo que no tiene nada que ver con lo que, no, pero bueno, con lo que era, pero, pero bueno. Sale tienes, uno bajito. <ríe> sí, y da el pego, ¿no? Es, sí. Pero sí que es verdad que en efecto que, que, que traemos muchas cosas. Porque al uh -huh. fin y al cabo traemos cosas de la sociedad y el ser humano. Claro. Yo creo que sí, sí, pero que es,
3: es pero es muy curioso eso que dices no, han sobrevivido los monumentos. no Ningún monumento más duro, más fuerte que, que, pues, que, que, que el derecho, que las leyes, y, y, que y que tantas y tantas cosas. O también eso, cuando dicen, no, el latín es una lengua muerta bueno, el latín es una lengua muerta, pero se habla en todo el mundo, se habla en todas las... Al menos en, en todos los, los tribunales, eh, digamos, occidentales, en todos los sitios donde...
1: Hacemos referencias a figuras de entonces. Todo el rato, todo el rato.
3: Entonces, bueno, pues nada, pero que, como evidentemente no os voy a contar cosas que... Que ya sabéis, eh, ¿hay algún abogado en la sala? pues sí, sí, yo creo que sí, yo creo que hay más de uno escuchándote <risas> e incluso en la sala. ¿eh? Sí, ¿no? Entonces esto, pues nada, yo digo, bueno, pues dentro de... de en, en este libro, por ejemplo, de, de Crónica Rosa Rosae, pues sí. va un poco pues de, 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 de cosas, de curiosidades, de, de incluso de cotilleos o de anécdotas que hayan llegado hasta ahora, hasta nosotros a través de dos mil años, y entonces pues eh, hay casos que, obviamente, muchos de los que nos estén escuchando a lo mejor recuerdan, eh, anecdóticos. Hay casos pues cuando Quintiliano, por ejemplo, y después y antes Cicerón hablan de de, de la utilización del humor en, en la oratoria e incluso en los juicios, ¿Sí? pues eh, Quintiliano cita a, a algunos casos concretos que, que a mí me parecen maravillosos y que me parecen, pues, eh, yo qué sé, o sea, que siguen todavía estando vigentes y que te lo imaginas en cualquier eh, tribunal de, de, de cualquier sitio occidental. Uh -huh. eh, todavía hoy, ¿no? es eh, Uno es el caso famoso de, de, de este que, que había un fiscal que se llamaba Cátulo, uh -huh. ¿no? Que como el poeta... Que Cátulo quiere decir algo así como perrito o perrete, mejor uh -huh. dicho, perrete. Y, y entonces, pues, estaban ahí y tal, estaba eh, en pleno discurso eh, acusa, eh, acusando, pues de, de ladrón realmente a la, a la persona era un juicio por, por casi pues por estafadería yo más que por robo pero bueno sí. y el caso es que eh, pues eh, el abogado defensor le interrumpió. Y, ¿no? y le dijo, y estaba hablando, dando el discurso, y entonces hizo ver como que dice, voy a, voy a ser súper ingenioso y le voy a decir, ¿por qué ladras, perrete? O sea, como diciendo, vaya discurso. Hice un juego ahí de cuidado, sí, Eso, sí. Sí. Sí, sí. Y el otro, más rápido que la sí. sombra de Lucky Luke, y Luke sí. contestó inmediatamente, dice, porque estoy viendo a un ladrón, y muy señaló bueno. al acusado. Con lo cual, el abogado de Fonser, yo creo que no, me contrataron mucho más. <risa> se quedó se en,
1: en el Ahí, acto,
3: ¿no? Claro, sí. Y evidentemente, pues, el, el, el señor fue condenado. Y, y bueno, quiero decir, es. Eh, pero fíjate, fíjate, ha
1: llegado hasta ahora. Es decir, llega la cita como que, que dice, llega hasta uh -huh. ahora, ¿no? Llega hasta y, ahora. Sí, y sí En sí. estos momentos, seguramente, de, de los tribunales, de, que también hay muchos libros sobre anécdotas sí. en tribunales, bueno, ¿no? de, con notarios, muchísimo. etcétera, etcétera, uh -huh. pues seguro que serán las mismas. La, la misma Parecidas, exacto. ¿eh? Misma sí, casística. sí, sí, pero es
3: muy curioso. Eso, quintiliano, fíjate, este señor de Calahorra, sí. ¿no? Eh, eh, que sé, seguramente eso junto con, con Cicerón, el, entre los dos, tres ¿Sí? mejores oradores de la historia de Roma, o sea, ¿Eh? y, y eso y que digan, no, no, es que hay que utilizar el humor, pero de esa manera, de como decía Cicerón, de Elegante, una manera sí, urbanitas, sí, ¿no? claro. o sea, de, de Cultivada, cultivada, eso, sí, sí, no sí, la sí, payasada, no, sí, no sé sí, qué, la parte tal...
1: suez con, la que nos, con la que nos quedamos en estos momentos, me parece ¿eh? <risas> sí, sí. No, y, además, y luego sí, dime, sí, no, no, sí, eso sí. no,
3: y luego que hay que tener mucho cuidado, o sea, sí. con con los chistes que hagas, vamos, porque está el caso de este uno que se llamaba Filipo, que dijo, va, ahora voy a hacerme el gracioso, porque tenía que interrogar a, a un testigo que era que era bajito. Sí. Y, y entonces, pues, eh, eh, bajito y breve, se, sí. eh, se dice igual en, en latín, bueno, es uno de los sí. de los sinónimos. Y entonces, pues, eh, eh, le dijo, voy, eh, voy a interrogar a esta... A este testigo y el, y el magistrado le dijo, dice, bueno, sí, pero no, no, no tarde mucho. Y entonces el otro le contestó, no se preocupe, va a ser pequeño. Como diciendo, Haciendo el juego ja, ja, ja.
1: ¿eh? Y, y Un poco de sorna ¿no? Y un poco también de... Se sí. dijo,
3: Buah, Con esto me los voy a meter a todos en sí. el bolsillo y, y qué pasó, que en ese instante pues El juez dijo Voy a aprovechar para colocarme la toga Se puso de pie y era más bajito Todavía más bajito
1: O sea, <risa> <risa> pues Aquello que podía ser, haber sido incluso hiriente Llegado el momento, cayó justo en manos del juez. Exacto, entonces Dios todo mío. el mundo se
3: rió Pero sí. obviamente no se rió a favor sí. De Filipo, sino sí.
1: a favor De la metida
3: de
4: pata que había <risa> Que le podía caer actos ¿no? Claro, y entonces, sí.
3: pues, así pasó. Entonces, eso, sí, sí. pues, eh, ahí hay que tener, no sé, a mí me parece... Mucho tiento. Mucho sí. tiento. Me parece que, que los, los abogados, desde Roma hasta aquí, eh, eh, sois como realmente los maestros de la palabra, porque es que te la estás jugando todo en una frase y en directo, pues siempre. Debí, debiera ser <ríe> así,
1: fíjate, yo creo uh -huh. que eh, se ha perdido un poquito, ¿no?, de esa... Uh -huh de ese señorío, digamos en el hablar, en el tratar con su señoría, con la parte uh -huh. contraria también, ¿no? porque sí. el cortés no quita lo valiente no, no, ¿no? Claro. se trata de, sí, sí, sí. de los, nuestros clientes pueden estar lo enemistados que quieran, pero evidentemente pero compañeros del profesional, profesional, claro que sí se trata de no, pa, no pasar a la, eh, sobrepasar eso que se llama ahora las líneas rojas, ¿no? es decir, <ríe> sí. lo, que, lo que está fuera de, del Totalmente. decoro y, y que además que su señoría perfectamente puede hacer uso de sus facultades para Así la es. orden y, y no digamos ya si te llama especialmente bajito como tú acabas de decir. ¿Eh?
3: Sí, 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 sí. De esas había otra, que esta es, es una anécdota de Augusto, que fue a ver un juicio, porque claro, los juicios quiero decir, no solo cuando eres estudiante sino en los juicios, hay juicios que son espectáculos lo sí, hemos visto en la sí, tele sí, ¿no? sí. estamos
1: hartos, solo vemos eso a veces tenemos <risa> se es... la sensación de que solo es una crónica de sucesos, esto es una crítica sí, de Lava, ¿no? una, una crítica siempre una crónica de sucesos, perdón uh -huh. y, y que todos son eso, interpretaciones jurídicas que deja sí, sí. mucho que no, desear, no es que ¿eh? todo claro. el mundo ya todo, todo el mundo opina, los todólogos de... que se dicen ahora, eso,
3: los, todólogos de... se dicen ahora eso, y... los todólogos sabemos sí, de todo y sobre todo de derecho de, y de, leyes, de, bueno, bueno nivel exageradísimo. Ya los allá en, está en Sí, sí, allá está eh, ¿cómo se llama? Gente en el gobierno, me iba a decir. Sí. <risa> que, que se la sabe todas. Que ¿no? se la sabe todas, todísimas. Sí, pero sí. bueno. Y el caso es que estaba, esto era, bueno, pues eso, la gente iba a, a veces a ver los juicios sí. según eh, el abogado y tal. Y había un abogado muy famoso, no me acuerdo el nombre, que era eh, que, que era jorobado. El hombre tenía una, una cierta chepa. Sí. Y fue el mismísimo Augusto, ya siendo emperador, a ver un juicio de él. Y entonces, sí. pues, Joder, imagínate, o sea, que, es que venga... Tener en presencia allí, el... El... ¿Eh? Sí. en
1: acto al, al emperador, sí, sí, o era... más en su momento, pues puede ser... La sí, bomba, sí, sí. entonces un
3: poco para señalarlo sí. y para que todo el mundo, tal vez se diera cuenta de que estaba... Acabo de dar un golpe en la mesa, pero era, era me de coña. <ríe> Esto eh, dijo Augusto... Eh, no, dijo el, el abogado, dijo eh, algo así como... Eh, bueno, dijo su discurso y dijo: corrígeme, Augusto, si si me he equivocado. ¿no? Como para que todo el mundo supiera que estaba Augusto por un lado y por otro lado para. Y que Estaba apoyándole creo, ¿no? a él también, el fondo estaba. Eso, ¿eh? claro, es como, o sea, estaba, digamos. Eh, sí, sí, sí. sí. Eh. sí, sí, sí y Augusto y Augusto contestó dice dice, "Hombre, dice, mmm, puedo aconsejarte, pero corregirte, querido amigo jorobado, me va a ser difícil." <risa> Entonces bueno, pues todo queda ahí una anécdota simpática y tal en la que en la que Augusto pues eso estuvo estuvo como un abogado, más como abogado más, más. Un abogado más.
1: Hombre. lo que está claro es que el foro romano en cuanto a oratoria, en Hombre. cuanto a eh, son, son maestros y desde luego todavía bebemos de esas fuentes, ¿no? Sí, sí, sí. Quintiliano, etcétera son todos nombres que a quienes estamos en el mundo jurídico nos será mucho. Como los latinajos, ¿no? Hace un momento, fuera del micrófono, decíamos, estábamos comentando que en el derecho anglosajón, muchas veces yo tengo la sensación, practicando allí, que se utiliza incluso más todavía más latinajos, más figuras del latín clásico. A pesar de
3: que lo pronuncian fatal. Sí, eso es de
1: historia. Bueno, tampoco sé cómo lo pronunciamos aquí, si lo hacemos No Me imagino que allí todavía peor. Tampoco
3: sabemos nadie cómo lo pronunciaban ellos. Seguramente. Seguramente. Pero claro, siempre que pienso en, a ver cómo dicen, avintestato. Bueno, bueno, pues eso mejor no... Sí, bueno,
1: de todas formas si, volviendo a la conversación de antes eh, si a ellos les preguntásemos cómo decimos aquí el offer, sí, eh, ayer también. mismo estuve yo en una reunión y, 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 y llegó un momento en que no sabía de lo que estaban hablando y resulta que hablaban de eso, de esa sí, figura. Sí. ¿no? O sea que sí, sí, eso hombre. de los idiomas es complicado. Hay ¿eh? que tener mucho
3: cuidado, sí, sí, sí. sí. sí aquí todavía hmm. muchos de y yo el primero decimos Spider-Man. También.
1: <risa> sí, sí. Y si no, queda parece que está afectado, ¿no? Que es spider Y en Microsoft en la radio y alguien me dice: ¿Cómo no dices Microsoft? ¿Tú que lo sabes decir? Digo, tú también lo sabes cualquiera claro, precisamente por eso igual <risa> seguramente <risa> sí. no te entiende la gente hay que hablar inglés o latino o lo que fuera uh -huh. pero como como para extranjeros no claro que es, que es sí. distinto que el nativo no es un es es que te entiendes, que ahí, es lo que ahí. se trata, más que de emular ¿eh? lo que habla un nativo del lugar, ¿no te parece?
3: Exactamente, es cuando te encuentras con un holandés y los dos habláis en inglés, Claro, pero, pero sí. ahí, justito, no sí. vas tampoco a poner figuras. Sí, De hecho, de hecho,
1: de hecho el, el que sea inglés de verdad igual no nos entiende. A ¿no? ninguno. A claro. ninguno, ¿no? Mira,
3: ¿y, estos en qué hablarán, ¿no? En inglés, sí, claro. Me decía un amigo una vez
1: que en Nueva York me decía, el día en que entiendas eh, a un taxista de Nueva York, el que no es sirio es turco el que no es turco es eh, colombiano, etc. el día en que le entiendas hablar su inglés, dice ese día desde luego no sabes inglés, <risa> porque evidentemente es complicado sí. para incluso un antiguo, ¿no? ¿Quién
3: era el que decía? Dice, dice, eh, los ingleses y los norteamericanos tienen muchas cosas en común, entre las cuales no está el idioma. Seguramente, seguramente. Seguramente. Bueno, pues, seguramente nuestro latín tampoco bueno, tenemos. Pues entonces que yo
1: ver. creo que tenemos que tenemos que hacernos con tu libro ¿eh? y tenemos que echarle un vistazo, que además uh -huh. es el último, ¿no? Es una, sí, es es el una último como de... que dice, ha habido. Lleg otros antes llev ¿Eh? cinco sí. <risa> ¿Eh?
3: sobre Roma. El primero se llama Somos Roma que sí. es, es como, digamos, organizar por temática Pues la política, el derecho Allá ¿vale? Hay un sí. capítulo de derecho En el que viene un diccionario Un uh -huh. poco latinajo, español, español latinajo uh -huh. Y eh, la política, el matrimonio, la religión, etcétera, etcétera El urbanismo, por ejemplo uh -huh. Y luego el siguiente se llama Estamos locos estos romanos Que es un poco la historia de la conquista de Hispania Está muy bien el título. La conquista sí, del, el del oeste sí, sí. sí, está muy bien, sí eh, luego está romanos de aquí que es eh, pues historias de, de romanos que deberían de ser más famosos que nacieron en España uh -huh. eh, incluyendo algunos que sí que lo son pero otros que pues que han pasado pues más más desapercibidos no uh -huh. y y luego está mitomorfosis que es eh, los mitos desde el punto de vista romano y también desde un punto de vista pues reírnos un poquito y, y pasarlo bien y, y, y ahora crónica rosa rosa un poco eso lo que pretendo es hacer afición o sea es que la gente se acerque a la historia de una manera distinta sí. que vea que no hemos cambiado que dos 2000 años no es nada que no hemos cambiado mucho y que pasen un rato entretenido y que, oye, si quieren saber más, pues hay, hay libros mucho más gordos. Y, y esto... Es y... una
1: introducción de forma simpática, ya lo digo Así yo, ¿eh? y, y amable y afable, eh. Eh, con un contenido real. Es decir, Eso un es riguroso, no, evidentemente. Riguroso, es decir, Toda la bibliografía es, que es muy y buena. que sí ya no existió, que el emperador esto también existió.
3: Que esto sale escrito antes, que no me lo sí, he inventado yo. Que, sí. que Cicerón, cuando cuando en el juicio a Clodio empieza a decirle que sí... Eh, porque sabéis que Claudio pues, eh, estaba en juicio por haber entrado vestido de mujer en los, en los ritos de la Bonadea. Que Yo un... no lo
1: sabía, pero me lo estaba Ah, venga, mira. venga, no Muy rápido. Que se dice Muy ahora, pero, pero cuenta, cuéntanos. Muy
3: rápido, pues eso, había una, unas fiestas, una noche en la que solo podía haber mujeres en en una casa que se, eh, que se despertaba a la, a la buena diosa. ¿Sí? Eh, y, y entonces eso siempre se hacía pues, en casa de un magistrado y tal. Y entonces se hizo un año en casa de las Vestales, en, en el templo de las Vestales, eh, que era donde residía entonces eh, Julio César, que era pretor, creo. Eh, y entonces <coughs> todavía era pretor. Entonces no se le ocurrió otra cosa a... a un, pues un chaval así un poquito pijo loco sí. eh, que se llamaba Claudio eh, Publio Claudio Pulker que vestirse de mujer y colarse en las fiestas entonces fue un le pillaron porque una bailarina fue a le cogió la mano para bailar con él y vio que la mano pues no era...
1: ¿Era una mano boxeador? Sí, que... sí. Y
3: entonces empezaron, ¡un hombre, un hombre! y tal Pero bueno, era... estaba prohibidísimo incluso. No podía haber ninguna mascota ni ningún animal que fuera macho durante esa época. Entonces fue un sacrilegio enorme y hubo un juicio en el que al final le absolvieron. Pero declaró contra él eh, Cicerón, nada más y nada menos, que se había cruzado con él ese día, porque él presentó un montón de testigos que, que decían que él no estaba en Roma y, por lo tanto, no podía haber llegado a, a que le vieran ahí. Y entonces, pues, al final, pues eso como es, hasta que se demuestre, y en Roma sí. ya era... Pues la tablilla de Absolvo la levantaron más que los de Condemno. ¿Sí? Y entonces pues eh, el hombre se libró e inmediatamente lo mandaron a Sicilia y lo quitaron de medio y tal. Por caso, claro, Cicerón de Camino, pues eh, como éste eh, eh, había estado travestido, pues aprovechó y se apellidaba Pulcro, ¿Sí? que es como también limpio, lindo ¿Sí? en, en latín. Pues sí, hizo demasiados juegos de palabras como para que luego Claudio fuera amigo suyo, ¿no? Pero, pero dijo eso, ¿no? Y dice, si a este hombre le quitamos su vestido de azafrán, el relleno de su sujetador, eh, las plumas, no sé qué, tal y cual, seguro que debajo de eso, o detrás, sí. eh, eh, encontramos a un demócrata. Dijo... <risa> Entonces a la gente le gustó mucho, pero sí. menos a Claudio que no le hizo
1: tanta gracia ¿eh? sí, debió sentarlo <risa> un poquito mal bueno, sí, sí, sí. lo dejamos ahí, claro eh, que sí. ha quedado bien claro que nos gusta mucho tu libro ¿eh? <risa> vamos a ver si, si lo recomendamos en estas fechas y, y nada, cuando haya más anécdotas sobre el tema, cuento contigo para que cuando
3: nos cuentes lo, uh -huh. lo que haga
1: falta sobre Roma un abrazo,
3: <risa> gracias a todos hasta luego
1: Les adelantaba que nos ha visitado por los estudios, ha venido eh, Félix Alonso Cantorné, que es un diputado de sumar que eh, en su momento intervino en el impulso, diría yo, de alguna de las causas para lograr que algunas eh, cláusulas de aquellas que se denominan abusivas eh, prosperasen. Como lo tuvimos con el estudio, vamos a escuchar sus palabras eh, una vez que conoció de esos casos.
7: Casi al primer día. Eh, lo primero que hago yo siempre en los sitios es aquellos colectivos que tienen más dificultades intentar entrevistarme con ellos. Escucharlos, sí. ¿eh? Escucharlos. Entonces me vienen los de, me parece que se llamaban estos desahucios de, de, de Palma. Y me, me explican y me dicen una situación que yo sí que había oído y había leído, lógicamente, por por la prensa. Me explican, de, me hablan del IRPH, eh, el índice del IRPH, que eh, ellos consideraban que es una estafa. Yo también, pero quiero decir, ellos estaban convencidos que no era una estafa y me decían, es que no has hecho nada. Digo, es que hace dos días que he llegado aquí. Me has, decimos, no me decimos decimos aún, aún no he tenido tiempo. De darme un poquito de margen, lo hago. Y efectivamente, entonces, a partir de allí, eh, tomé más interés eh, lógicamente tuvo un equipo muy bueno en las Baleares, ya sabéis que eh, los, los recursos humanos es un elemento fundamental en cualquier Empresa, en cualquier institución. Porque si tú no eres capaz de hacer un buen equipo y que la gente se vea involucrada, que, que coge ilusión de lo que estás haciendo, es muy difícil hacer las cosas. Pero hace falta
1: también que técnicamente, digamos, estén a la altura. Cuidado. Sí, pero ¿Eh? Eh, normalmente, es que yo creo que en España la mayoría de, los,
7: de las profesiones, la mayoría sí. de las empresas, tiene gente muy bien Hay formada. buenos profesionales. Hay buenos, como en todos los sitios, también en el Habla Congreso, de, hay vagos, eh, sí, es sí, evidente, sí. en todos los sitios hay. Pero también hay gente muy formada. El caso es que en
1: contraste eh, con
7: gente que... Eh, muy muy, muy, con muchas ganas. Sí, vale. Evidentemente, como siempre en todo, hay, hay unos que más y otros menos, porque Bien. ninguno somos iguales. Sí. Y entonces, a partir de ahí, vamos, fuimos trabajando, en, encargamos una serie de informes, también eh, pudimos, gracias a esos informes, pero también porque habíamos detectado diferentes eh, abusos bancarios, uh -huh. pues empezamos también a sancionar, que eso no era habitual, <risa> no es muy habitual en consumo, sí. porque... Eh, lo que te decía antes si tú no si la gente no coge ilusión y no ve retos nuevos pues hace, no se lanza no haces lo de siempre, estamos, de siempre. Haces, todos los trabajos son iguales ¿eh? sí, haces sí, lo de siempre sí. entonces, lo, porque lo más cómodo es seguir haciendo lo que venías sí. haciendo toda la vida coger la inercia que llevas y se Y acaba. entonces si sí. nada más vas a, 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 a ver a los a, digamos que yo, yo lo decía pasamos de pasamos de las de, lo, de las bazares sí. a las banca. o sea sí. en vez de inspeccionar a las bazares inspeccionamos a la banca a las eléctricas porque se daba una, una paradoja. claro no, se, Yo me encontraba unas cifras que decían, la gente reclama de servicios básicos. Sí. Y nosotros... A los que inspeccionamos son a otros. Algo raro está pasando. Y entonces lo que fui es cambiar la dinámica. Y eso, pues lógicamente tuve una colaboración muy importante por parte... Muy pocos, ¿eh? Le damos 52, imagínate, 52 personas para todas las islas. Eh, no es fácil, ¿eh? Y, pero, pero yo creo que hicimos... Y entonces, bueno... Sí, sí. Sí,
1: lo que está claro es que a partir de ese momento la administración, en mm. este caso autonómica, sí. pone el foco en un tipo de préstamos, que sí. reunía unas condiciones de digamos de justicia, y eh, vosotros lo que hacéis es abrir expedientes con el fin de sancionar o de sí. ¿eh? de ver exactamente si se producía algún tipo de delito. Entonces,
7: empezamos con el IRPH, pero nos dimos cuenta, o, gracias a los informes, nos dimos cuenta que no únicamente era un problema del IRPH. Desgraciadamente, la, la historia de la banca en este país eh, eh, ha pasado de ser tu asesor financiero, que es lo que sentíamos todos en los, a finales de siglo, sin del duda, siglo pasado, sin duda. ¿eh? y que éramos amigos y íbamos a tomar el café con la directora o la directora del banco, hemos pasado a, a, a una... A una situación, yo creo que, que injusta, porque porque desgraciadamente lo han hecho uh -huh. y nos ha pasado. Se lo han ganado a pulso, no sé si los trabajadores o no de los trabajadores, pero aquí ni,
1: ni tampoco
2: todo el mundo, No, no ni claro. todo el mundo.
7: O sea, pero quiero sí. decir, sí, esa dinámica uh -huh. hizo que en estos momentos pues la gente ya no se fíe y no se fíe uh -huh. y, y, y tenían razón. Pero, pero se han cometido abusos. Se han abusos. Claro, sí. Nosotros detectamos un abuso uh -huh. que... Sí que se había visto, de hecho se había llegado a hablar, pero no se habían encontrado cuál era el problema. Entonces nosotros vimos que todas las hipotecas, de hecho, se dieron cuenta porque el Banco de España lo sabía. Y la, la Asociación de la Banca Española también lo sabía. Hasta en sus informes aparecía que eso era así. Pero la opinión pública no lo sabía y los ciudadanos no lo sabían. Y entonces nos encontramos de que la... Toda, bueno, pues no iba a decir todas. No puedo decir nunca todas porque no lo sé exactamente. Uh -huh. Pero la gran mayoría, por no decir casi todas, las hipotecas firmadas antes del 2011 no tenían una fórmula de cuotas. Sí que tenían la fórmula de interés, pero no tenían la fórmula de cuotas. Y las que lo tenían, lo tenían mal. Y uh -huh. aparte de eso, gracias a la información que hemos sacado También le hice preguntas al Banco de España Me presenté en una, en una asamblea de, del Banco de España Que supongo nunca habría ido ningún director general del consumo uh -huh. Hice una serie de preguntas Y muy amablemente, algunas me las contestaron No todas, evidentemente Pero esas preguntas y esas respuestas que tuvimos nos, sir nos sirvieron para luego dar más cuerpo al informe Porque lo único que estábamos haciendo es diciendo Exactamente lo que había dicho la patronal de la banca Y lo que había dicho el Banco de España sí. Que esas hipotecas se tenían que renegociar
1: Acto seguido, el interesado acude a la justicia Y por resumirlo, al final la justicia le da la razón sí. eh, También Europa se compromete con el tema, ¿correcto?
7: Sí. Eh, bueno, son dos casos diferentes En el, en el TGU, en lo del IRPH desde mi punto de vista, ya está ganado en el TJUE. Lo mm. que pasa es que el Supremo pues no termina de entenderlo y hay jueces que no terminan de, de aplicar lo que dice el TJUE. Eso es por un lado. Pero con referencia a las hipotecas reales las primeras las ganamos y ahora nos estamos dando cuenta de que muchos, eh, no puedo decir todos, evidentemente, pero que algunos jueces dicen que el pacto, están, están diciendo que el pacto financiero no es importante, que con las matemáticas no son importantes, que las matemáticas son interpretables. Pero ¿dónde hemos ido a parar? Si hay alguna cosa, que nosotros venimos de las letras, yo sí. al menos vengo de letras, creo que tú también, uh -huh. eh, sabemos que eso sí que puede ser interpretable, hasta la justicia puede ser interpretable, pero lo que no es interpretable es que uno más uno, ya sé que alguno me dirá, no es exactamente así, pero uno más uno son dos. Y entonces nos encontramos con esa dificultad, se están ganando, pero también es verdad que por eso fuimos invitados estrella en el 18 Congreso de la Abogacía de España, porque los abogados están muy interesados, porque ahí ven un filón. Se, es que estamos hablando, según nos decía Guillén Bou, que es el que redactó, el matemático que redactó, doctor Informe y Financiero, nos hablaba que a lo mejor eran 10 millones de hipotecas. O sea, estamos hablando de 10 millones de familias que tienen una hipoteca que no está bien hecha. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, No quiere decir que han de dejar pagar. No, en absoluto. Quiere decir, tal como dice el Banco de España, no que lo digo yo, uh -huh. tal como dice el Banco de España, que sea, si la persona no puede pagarla, lo mejor que puede hacer es que cada uno pueda pagarlo. Uh -huh. Y pasa, no pasa nada. Cumple y con lo, su lo, obligación y, y ya está. está. Se ha acabado la historia. Pero en el caso supuesto que no pueda pagarla, tiene derecho a consensuar con el banco la posibilidad de una nueva eh, hipoteca, que podría llegar el caso, se podría dar el caso que sea simplemente pagar los intereses porque eso sí que está obligado, más un euro y el último día de, la, de, de su cuota hipotecaria pagar el resto o vender la casa o lo que le diera la gana. ¿Qué significa eso? Que no habría un respiro, un respiro, un respiro. Desde desde punto de vista, por, sí. por, a los que están peor. Claro. Se les evita el desahucio posiblemente. Que no, es y lo, y lo, que no es ninguna tontería, porque todos podemos tener un mal. Un, bueno, sí, ya te decía duda. que yo también vengo de capas populares y de un día para otro te quedas sin trabajo y no puedes pagar la hipoteca. Sin duda. Y eso puede duda. pasar. Y, y, y no únicamente pasa a la gente más pobre. Nada. Pasa a, a todo las capas, el mundo. a todo el sí, mundo, sí, todo a las mundo capas pasa. medias. Sí, sí. Y entonces todo el mundo puede pasar un momento malo y entonces eso te permite que esa gente pueda en un momento determinado renegociar hasta que est esté en una situación mejor. O sea, bueno, todos tenemos amigos conocidos, amigas y conocidas que en un momento de determinado su empresa ha cerrado, o le han despedido o lo que sea, y de, son, y de pronto a lo mejor estaba cobrando 2.000 euros o 3.000 o 1.400, lo que fuera, y de, su, y de pronto se queda, con cero. se queda con 1.000 euros o con sí. 800 euros. Sí, 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 ¿Y sí, cómo sí. paga? ¿Cómo come? Sí, sí. Si está pagando una hipoteca de 1.000 euros.
1: Vamos acabando y un apunte que no quiero dejar de... de... Eh, lo que ha ocurrido con, precisamente con aquellos trabajadores que percibieron prestaciones, eh, bueno, mejor dicho que sufrieron en este caso el ERTE y que ahora se plantean si a efectos de, per, de percibir las prestaciones por desempleo aquel periodo se contó, es decir, si el trabajador puede computar el periodo de ERTE por COVID de cara a recibir el desempleo y la respuesta que ha dado la, la jurisprudencia ha sido que no, es decir, el tribunal recalca que si la norma hubiera querido que el periodo de suspensión computase a los efectos de desempleo lo habría dicho expresamente y no fue así eso tan solo ocurre a modo de excepción en España en el ordenamiento jurídico cuando se suspende también eso, la relación laboral pero por causa de violencia de género por lo tanto un ejemplo más de las consecuencias negativas que las medidas que el gobierno adoptó en su momento durante la pandemia ha producido en trabajadores con la que seguramente muchos no habían contado bien, les dejamos aquí ya pueden seguirnos a través de la web y a través del directo les deseamos una buena semana
0: economía despierta. Capital Radio.
6: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio.